0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书、哦、那很快的来到第八十三集，我们今天题目的内容叫做弱势群体的真相。那我们今天的这个节目的采集素材的来源呢，是在台湾地区有远流出版社出版，然后林小芳老师翻译的阿德勒谈人性的这本书。里面的第四坛当中的第八章章节的名称叫做“命运迫害”。那在我的解释方式呢，我会帮大家解释成弱势团体的真相。那我们就开始今天的内容吧。心理学界啊，常常有有有这么一句一个说法、啊、他说，一个人如果无法融入群体的生活，人生走到某个阶段，就一定会遇到障碍。那一个在。容一个在群体当中容易在适应出问题的人，通常不会从经验中学习。这样子的朋友啊，一旦他遇到了不顺遂，只会怪罪老天爷对自己不公平。而他们这一生的经历都用来证明自己的运气实在是非常差，都会认为自己做错任何事啊，或是不开心任何的这原因哦，都是来自于命运的迫害，还有不公平的对待。那这样子的朋友之所以做什么事情也都没办法成功哦，只是因为事情只要他们亲手处理，就一定会失败。阿德勒博士他甚至说，我们甚至发现了、啊、这些运气不好的人有几个倾向：他们会觉得自己运气很差，是值得很自豪的事情，而且好像有一股超自然的力量造成这一切。如果我们仔细去检查这种观点呢、哦，我们会注意到在背后作祟的作祟的这个原因哦，都还是虚荣心。有的人会表现出好像有什么恶灵在迫害自己啊，如果打雷了，他们一定就会被打到啊，或者是害怕偷窃的人会潜入你家偷你的东西啊。世界上的所有的坏事，好像没有一件事情他逃得掉。你身边有没有这种人啊？总是喜欢抱怨说：“哎呀，我运气好差、啊。”对，然后出了什么事都说我就是命不好，我就是运不好。那特别是在台湾哦，在一九一九八一九七零八零年代的时候，会有很多这个所谓的年年轻的创业者跟实业家，那他们就很喜欢拿这个当借口哦。这一代的人呢，很多人都会说：“哎呀，我当时啊，要是怎么样啊，我就可以赚了很多钱呢、啊。”那如果当时不是谁谁谁怎么样啊，我现在一定就很怎么样啊，然后跟别人讲说啊，我就是运气不好，我就当时决策做不对，要不然现在有钱的人就是我了。有没有遇过这种很喜欢忆当年的长辈？哎，他的状况就很类似于这个、哦，就做什么事情呢？失败都归咎给命运，失败都归咎给这个其他人了、哦。那请大家记得一个逻辑哦，在这个世界上，不是有名的人，就是一定有聪明的脑袋。这边举一个大家耳熟能详的对象，叫诸葛亮，在我们台湾地区非常有名的一位主持人，他已经过世了、哦、那我最近因为在研究吴白老师的作品跟音乐，就常常会看到以前的谈话性节目，这边就看到了这个诸葛亮在跟小 H 对谈的内容然后诸葛亮说：“我、哦、很相信神明，哦、因为、哦、呃，有一处啊，他跟我说，哦，这有几个号码叫我去签，啊我写了几个号码，他说啊，这个不会中啊，我就没有签，没有签以后呢，我就去赌场，想说就给他签签看，哎，结果就没有中。嗰一天我去神坛的时候，我去神坛的时候，师傅跟我说啊，这个哈、哦、博不好。我跟他说，师傅你放心，我都没有赌。结果他跟我说，你不要说你没有赌啦，输了那么多了。从那一次以后，他就说他很相信神明。那这一群人很有趣哦，只要把失败的原因就会推就给神明，所以会有盲目的信仰的这种状况发生。要不然就是我就是运气不好啊，哦，所以这种心态的人很有趣哦。但是呢，我们如果换个角度来想哦，为什么会有很多人都喜欢拿命运来做文章，或者是可以喜欢去算命哦？只有那些自以为地球绕着自己转的人，才会有这种夸张又夸大的想法。经常遇到不顺遂的事情哦，它是有可能的。但是极度虚荣的人，他就会认为世界上所有的失败的感，所有的失败的要素跟敌对的实力，都是冲着自己而来的。那报复他们，他就想说，反正我就是很衰，我就要报复这个世界。那这个类型的人，小时候就已经认定自己是受害者了。有的人甚至。可以这么说、哦，我我们可以用这个论点来来看待这件事情哦。强盗啊、杀人犯啊，以及这个一群讨厌的家伙啦、啊，或者是鬼魂啊、幽灵啊，世界上所有的负面形象、水逆啊，好像全部都是针对这一群运气不好的人。那好像不管家孩子是不是人哦，都没有正经事可以做，专门找他麻烦。有没有遇到这种人啊？反正每次错就都不是他的错啊。那这种人的心态哦，从外在的行为就可以看出来然后再就是我们今天讲的重点哦，弱势族群几乎都符合这个样貌。我先讲啊，如果我们要讲什么叫弱势，真的在台湾没有几个人比我还要弱势哦。我的要再重复一次很麻烦啊。哦，四岁确诊这个过动症。然后八岁，哎、欸啊，八岁确诊过痛症了。四岁跳八六，八八岁确诊过痛症。然后十四岁不小心犯了不好的事情，然后再来十九岁脑瘤开刀，然后二十一岁到马祖服役，然后二十三岁未婚妻跟别人跑掉，对，然后二十七岁车祸，呃，二十六岁，二十五岁车祸卧病在床，对，两年半，然后期间女朋友也跑掉嘛。那后来结了婚，也离了婚，然后做生意被吞了几百万，嗯，然后现在是单亲爸爸。说真的，谁能比我弱势，对吧？而且我是身障者，在车祸完之后，六膝盖一下就不能动了。有人会比我弱势嘛，然后就是像我这么样子的一个人，我的外在看起来却非常的强壮啊、哦。有一阵子，也不是有一阵子，前几天哦，我去停那个身障者的停车位，就看到有人拿手机起来拍。然后就说哦，抓到了哦，没有身障，然后停身障车位，就是你们这种不要脸的人，对。然后我就跟他讲说，我是身障者。他说你有那一张证就可以证明你是身障者嘛？我说理论上来讲哦，如果是同一个户头有身障的人，那这一桶这个户桶哎，这个户口里面的车子就可以申请残障车位，但是。我是生障者本人，他说你这些装疯卖傻，你有什么好生障？我就把我的裤子撩起来给他看，我说我的身上都是疤，我的右膝盖下是不能动的，嗯，我也没有对他生气啊。他说哎呀不好意思，因为你看起来其实不像，而且又蛮强壮的。我说那就对了，那如果是这样子，就希望你们不要找我麻烦，我也讲话很直接嘛。然后后来我去演讲完之后又回来，因为这个人是一个警卫，年轻警卫啦，也不能说他不对，就是比较有争议感。他就讲说，那为什么你？他就他就说我刚刚有看了你的一些频道跟文章，他说为什么你明明就这么的弱势，可是你却看起来没有任何弱势的样子？我就问他，那你认为弱势该长什么样子呢？接下来我们用阿德勒的说法，让大家理解一下弱势族群的样貌是什么。这样子的人呢、啊，阿德勒博士说，他们的心态啊，从外在的行为，我们就可以看出端倪。走路啊，看起来一副压力很大的样子，弯腰驼背，那一定要让别人看就，就说哇，这个人怎么看起来这么辛苦，压力这么大啊、哦？那这种人会让我们想起哦，支撑这个希腊神庙女像柱的这种负责。这个撑起门廊的这一群奴隶啊、哦，有看过那个希腊的神明出巡那个雕像吗？下面会有很多那个强壮的人嘛，就扛着神明出来，对，就好像是那个形象的人。而这种人呢、啊，他们会把每件事情都看得非常严重，非常悲观，所以我们不难理解、哦、这样子的朋友为什么做什么事情都提不起劲。不管你从什么角从什么角度出发，他们总是充满了借口，充满了理由，永远都会觉得自己受到命运的迫害。因此，不仅把自己的生命弄得悲惨，甚至连别人的生命也会如此。那这样子的朋友，虚荣心才是他们不幸的根源。他们将不幸作为彰显个人地位的工具。我为什么会做这一集？很害怕别人对我有所误会哦。原因是这个样子，台湾是一个爱心很泛滥的地区，有多泛滥呢？啊，这也不是我，也不是我骗人家了哦。哎，这个你们自己想一想，在我们这不是第一次提了，每次讲这个话就有很多人说我我自以为是啊，我这个没有爱心啊。在秦美绿园道这个地方，每逢周末就会有很多人把小狗。捆在那个高温三十几度的水泥地，然后让大家过去看说：“哎呀，我的小狗好可怜呐、啊，它以前在哪个地方受伤了？”哦，然后请你们帮帮我这样子，啊，然后提那个收据啊，他可以从去年年去年年初的一个小狗脚被夹烂的那个照片贴在旁边说，说我们救助它花了一万多块，然后大家就去投那个爱情箱嘛。他不觉得很妙吗？就是为什么都要假装自己很可怜才能够救狗啊？哎、欸，你不要对我贴标签啊！如果你认同我，这就帮我打个加一；不认同，你可以直接开直播，咱们来辩论一下，为什么你要救小狗之前不把你的生活过好呢？他说：“我们很可怜，就是因为做爱心啊，所以我我们就为了小狗牺牲我们的生活，然后你们还要这样子消费我们。”哎，那我就问你了。你们为什么不把生活过好再救小狗呢？哦，我们就只有慈悲心呐、啊，然后大家就有同情心嘛，就捐钱喽，不就这么简单吗？那如果你愿意的话哦，你可以再帮我做一个实验，你去现场看他一天可以募多少钱，再去看他这张收据贴出来多久了，啊，你去算他有没有超过募款的数字，继续消费这个议题再赚钱。理解吧，所以很多人让自己看起来越可怜都是有目的的。我自己也一样啊，我是身长者，但我也不会拄拐杖跟大家讲说什么要给身长者一个机会，不会啊，我不会做这种事啊。哦，然后其实每个人立场都不同啦、啊，在我们在担任这个咨询委员的时候，要协助一些政策的发展，就会有人会讲某一些自己的缺陷，说那我们这个缺陷没有在这个法律规章当中，我们好辛苦，我们需要被帮助。那我每次看到这样子的朋友，我都会说，我觉得我们也可以一起讨论，这是没有问题的。但是你一定要腰杆打直，你要诉说的是你个人应该有的权利，而不是用非常可怜跟被害者的角度去那边博取同情啊。那我知道这样讲，又有很多人觉得我们对人家贴标签，但是啊，我说我的周遭也有很多和我一样有精神上面的障碍跟身心障碍的朋友。但和我走在一起的朋友，如果你有身心障碍的状况，通常你都是可以自力更生的。因为你如果仔细观察这个世界，就会发现，不管你的身体有哪些残疾，你总是可以找到可以活下去的原因、跟动力，还有理由。那每个人看到这个身障者的角度都不同哦。那在我这个行业，我看的特别多。我曾经就有看过非常乐观的玻璃娃娃。也有看过非常乐观的这个肌肉萎缩症的这个同学，然后也有看过就是非常积极上进的这个脑麻的学生。你说老师他脑麻呢，还能够积极上进吗？但起码他不会用这个身份去诓骗别人啊，理解吧？所以有时候我们看到路边的这个在卖口香糖的这些弱势族群，他如果真的是连生活都无法自理的，我们应该要支持。但他如果是可以好好说话，也可以好好跟你沟通，他可以选择更有尊严的生活方式，但他却没有选择用让自己看起来很辛苦的方式去贩卖非常高单价的零售商品。那从某种程度上，这也是弱势者的一种优势吧。其实做这一集，我一直在想说我要怎么讲才不会这么的直接，但阿德勒博士的本意就是这么直接。那如果你真的要退三百步回来讲话，假设你是。身体有障碍，或者是你这个外观上看起来有明显的缺,缺憾的朋友，那我们就讲这样子的弱势朋友，我们是可以理解的。那说这个吼，就是要让大家理解，不要拿弱小当借口，也不要拿疾病当借口。台湾在这几年啊，这件事我一定要说一下、啊。很多人都说我有忧郁症，我有遭遇倾向。我路上那个检核表格，我就怀疑我自己有忧郁症。然后你去看医生的时候，通常都撑不过三分钟，他就开药给你吃了。一旦吃了之后，你就很难恢复原状，你就一直拿这个当借口逃避一辈子。其实，在我的节目当中，有很多人听了我节目一年、半年以后，就跟我说：“谢谢你治愈了我的什么什么疾病。”我说：“你千万不要这么说，我会被罚钱的。”他说：“我照你的说法，就跟医生提这个停药，那医生也停了。他问我说：‘为什么我会想停药？’我跟他说：‘我听了你的节目。’然后他说他也想听听看，但听了之后，他说他觉得你是一个言论很偏激的人。我说那没有关系啊，起码我们把事情解决了。所以在台湾，你会看到很多人啊，会是什么？我需要公益团体的支持啊！你明明就好手好脚的，为什么要人家支持呢？对吧？说这个会得罪很多人啊，比如说像……呃、欸哦，我们讲外外配哦，就是所谓的这个外籍的配偶、哦，为什么需要关心他们？你说、啊、他们来这边无无無,无依无靠的很可怜、啊，那是他们的选择啊。那如果每个人都需要人家同情，那个那那这个社会，你不觉得认真工作的人很该死吗？所以你周遭人如果是因为他有疾病你同情他，我是觉得真的没有必要。好，然后最后我会讲、啊、弱势者的真相，讲个故事跟大家做收尾、哦嗯，我在台中市担任这个青年咨询委员，那我向来做是有一说一啊，我不敢说我是最棒的，但在这个委员会里面，我个人认为我的资历算深，然后经济实力也算不错，那在青少年服务跟就业辅导这个领域，也算是三十出头岁这里面在台湾的指标型人物了。然后呢，我每次提出我的意见啊，总会有一个人。我直接说他的名字也也没有关系，我觉得毕竟就是讨论而已嘛哦，就是我们的另外一个组的组长哦，姓啊不要讲人家名字，讲绰号哦，叫小红啊、哦、小红，那他总是很喜欢哦，在群组里面呢、啊、跟我对着干，我提出提议，他就在下面讲说这好像不合规定哦，或讲然后讲话就很挑衅啊，然后他也会在他自己的组内，我是。教我是就业经济组的，然后他是，都市发展组的，然后这很多人都很不顺眼他，我倒是还好，因为我觉得年轻人需要教育嘛哦。然后他隔着屏幕或者在群组上跟我博火的时候，哇，那个气焰真的是很酷啊！我本来想到，嗯，敢跟我提出对立意见的人，一定也蛮有两把刷子的。然后说起话来虽然没什么逻辑，但感觉是头头是道啊。他说他为了这个。哎，什么这个为为了这个人民的意志啊，表达这个青年的这个意见啊，他说他们在议会里面非常有经验嘛，那我也都很乐意倾听哦。然后呢，有一次因为疫情嘛，我们很久没有见面了，那终于有一次我们在一个培训的场合见了面，不夸张哎、欸，你知道他把这个弱者的这个形象发挥到淋漓尽致哦。我当时过去跟他递名片的时候，我老实说，呃，我确实有露出我的那一种，你敢挑衅我，你就应该面对我那个气势出现。那其实听，就算你没听过，没有看过我本人啊，听我的声音也知道我不好欺负。所以我拿名片过去的时候，他就真的跟这里讲的一样，弯腰驼背，然后让人家看起来很可怜。然后看到我我把名片掏出来之后，他转头就跑，真的是用跑的哦。然后跑了之后，就躲在另外一个委员身后，而另外这个委员跟这一个小红基本上是一模一样的人。他们在网络上打字，大放厥词，说什么我开了哪些公司啊，然后我投资了什么东西啊，我关注哪些社会议题啊？可是他们是连自己工作都很有问题的一群人哦。那他们两个就这样被我追着跑，哦、我也不是刻意要追他、啊，我真的只是想说，哇，没想到他们是孩子耶，虽然小我没几岁。但是就是文文弱弱的工作也还没有稳定的那一群人，就是键盘侠了哦。然后我我就只是很注意，就是我们可能有什么误会啊，小红，就是我我只是想跟你讲，说我过去可能有很多地方不礼貌，言语过于主观。那今天既然见了面，然后我就一边讲，他就就蹲下来，他突然就蹲下来喽、哦，周遭人都看到。我说靠，到底干嘛？一个男生在我面前蹲下来，然后正对着我的裤裆，到底想做什么？然后蹲下来之后，在包包里面拿他。这是最有趣的哦，他在这个地方跟我装可怜，然后用我们的这个团体的名义去印制商品来贩售，然后会在外面说我们这个他是这个团体的这个领导者啊、哦。那我个人对这个是没什么意见的、啊、哦。然后当时我就跟他讲说，能不能跟你交换一张名片？他说哦，你你不要过来，你你你这样子让我感觉到很很有压迫感，嗯，好像我在欺负他一样。那如果今天我是那一种爱挑起争端的，你就会过去跟他讲说，你现在是怎么样？没走是不是？我没有啊。我说好，那我把我名片放在您的桌上。那如果可以的话，咱们多交流。那后来我离开了之后，我就看到他把我名片丢在垃圾桶里面了、哦。然后之后我就想说，或许是我太过于武断了，或许是我太对人家太凶了。毕竟这几年我的言情举止也被磨得柔和很多嘛。然后呢，后来第二次我们被研考会召见的时候，他也一起来了。哇哦，这次完全不一样哦。因为他知道我会来开这个会议，然后也知道我向来不拉群结党的，他就找了四个跟他一起的打手。哇、哦，这几个人聚在一起，这几个人没有聚在一起之前，讲话都非常没有自信。聚在一起之后，就开始哎，哇，走路他都挺胸了。只有一个人的时候，当你对垒他们，他们会说：哎，真的，你你不要过来，我我我觉得你这样子，我我要给你一些空间，你要给我一些空间，我觉得不舒服，你不要侵犯我。但他们一群人的时候，就抬头挺胸了。我当天哦，就是他们看到我的眼神都很挑衅啊，这个也无法模仿啊，每一个都是这种。啊、其中我印象最深的、哦、是一个在我们中部最顶尖的大学毕业的同学。那这间大学呢，就我之前提过，就让人家很自喜的一间大学啊，学历在台湾的成绩排名蛮前面的，但在在全世界排名其实蛮后段的。哦，也是以农学院立。力学的一间学校，然后，真的我看了会觉得很遗憾的、啊，就是连衣服都不会好好穿，然后开一间管顾公司，在外面就跟人家进行一些课程，有没有赚钱我们都不评论哦。然后当天他们就会就提出嘛，因为我做一个人嘛，那在开这种族群会议的时候，他们有四五个人就会讲说，哎呀，我觉得我,我这是这个是真实的故事哦。他说，我觉得我们做这个青年决议啊，应该要把游戏规则讲清楚啊。我说：“我的天哪！我们做决议不是应该把有用的提议讲出来，然后用自己的专业去说服彼此来进行政策上一些修改？”他说：“我没有，没有，我他他们四个先跟我讲哦。他说：李伟云，你可能对于这种青年议会没有什么意见啊。在这个方面，我我们也不能说你不是，但你真的不专业。我想，我不是在搞阶级斗争了，我是在搞教育的。嗯，然后让我觉得最有趣的事情是在这里面，我们的长官。”是采信他们的做法跟采取他们的做法的，啊，所以我必须得讲哦，哎，不能讲项梁不正下梁歪了，我只能说什么样子的人教什么样子的学生，什么样子的长官带什么样子的部署，那可能也会很多人讲说我李更新很难带，但记住、哦、我从来都不会消消费自己的不幸去得到任何我想得到的东西，那我也希望大家不要用这种方式啊，就是。如果你要跟别人群聚，就代表你能力很差。那不跟别人，如果你要跟别人群聚，那你就应该在自己一个人的时候也要特别有自信，不要一个人的时候很怯懦，那一群人的时候才会这样抬头挺胸说话。那为什么他们一个人的时候要装作很可怜呢？因为如果这个样子，我大家就不会对他们下手了。那一旦出了什么乱子，大家就会指着你的鼻子说你干嘛去欺负人家？这样理解吗？说白了。所有的弱势族群哦，百分之九十都是以弱势为出发点才认识，都是以这个操控别人为出发点的、啊。如果你真的是生活不能自理，那就真的就是弱势的。剩下你可以走，可以吃，意识清楚的人，你说你是弱势族群，阿德勒博士不能接受，不是我不能接受，能够理解吗？不要用这种方式得到你特殊的优越目标是没有帮助的哦。以上就是这一集全部的内容哦。就是弱势群体的真相。那我知道，如果这一集我要被很多这个社会群体攻击啊，或者是谩骂、啊，还是那一句话，我既然敢用本名在网络上授课，我就敢承担这一切。那我也不是说这个弱势族群不好，我只是希望大家好好的去思考，如果总是使用弱势的这个说法来让别人同情你，那就代表你一辈子都无法翻身。我是心疼你的，理解吗？就包括我们刚刚讲那位小红同学，我到现在还是发自内心的心疼他。但至于他会不会接受我的帮助，我倒不确定，因为可以看得出来，他这样子的生活方式，他真的很辛苦。对于周遭的人都要假装自己很厉害，就一群只要假装自己很厉害的人聚在一起，是因为我也在这个团体当中。否则，在我一般的生活里面，对这一群人，我是会避而不见的。不是看不起人家，而是我知道和他相处，于公于私，对我、对他、对社会都不会有好处。这样能够理解吗？那假设你觉得自己是弱势的话，请跟我念一句哦、喔，跟我一起念，我自己也会这么告诉我自己哦、喔。我不够好，我愿意让自己更好。虽然我有缺憾。但我仍然有能力饱满自己，以后再去封印别人。如果每一个相对弱势的人都有这个想法，那社会将会达到前所未有的安定
1: 。如果我们
0: 把这个理念放大大一点哦，把它看到这个大团体与大团体之间的状况，你就会发现，乌克兰跟俄罗斯之间，谁故意用弱势的方法在取得更好的定位跟认知？以上就这期节目内容了，录完了、啊、有点这个心情沉重，但就希望大家能够理解，没有人可以帮得了你，只有你自己可以帮你自己。OK， 我爱你们！如果大家也喜欢我的节目，记得帮我分享、订阅加按赞。那假设你对我的节目有喜欢，也想要赞助我的话，也、欸、非常感谢昨天有人点播我唱歌，然后有。赞助我啊！所谓五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多。如果你们喜欢的话，可以告诉我，我会把赞助的链接分享给大家。那说真的，不是要卖惨了、啊。如果真的要真的要讲弱势的话，没有多少人比我还要辛苦，但是我仍然把我自己过得很好。我可以这么做，你也可以这么做。我爱你们，那祝福每个听我节目的朋友都可以一切健康、平安、顺心。大家晚安，拜拜。